0: Сегодня мы будем говорить про такую классную тему, как менопауза. Менопауза ⁇ это последние месячные в жизни женщины. Мы не можем сказать, поскольку у женщины закончится месячная. Климакс ⁇ это патологический синдром. Самое страшное, что есть в этом синдроме, это то, что у женщин отъезжает голова. Климакс мероприятия не обязательно. Не только генетика принимает участие в формировании репродуктивного потенциала женщины. Есть вирусные заболевания, которые могут давать осложнения. И не всегда это какие-то страшные заболевания. Это может быть самый там, обычный ОРВИ. Не надо
1: терпеть. Ой, вы земляне, всем привет. Меня зовут Амина Мирсакиева. Я действующий ученый-физик в немецкой индустрии. И это подкаст «Белка и стрелка» Резидент Лейбла Толку. Этот подкаст – мое любимое хобби. Ни я, ни мои гости не получаем никакой финансовой выгоды. Мы просто говорим о науке, которую вы можете применить уже здесь и сейчас. Но которая может дойти до протоколов лет через пять. Сегодня у меня в гостях заслуженная гостья этого подкаста Доктор Елизавета Гребешкова Она гинеколог и она уже рассказывала нам несколько раз Про контрацепцию, про первые месячные Сегодня мы будем говорить про менопаузу Но прежде чем мы начнем говорить о теме выпуска Я хочу сделать одно объявление С июля 2023 года я запустила свой первый инфопродукт Это такие закрытые каналы где мы с аудиторией выбираем тему, и в течение четырех недель я делаю подборку научных работ в этой области. Каждую неделю выходит по 5 тем. В июле мы говорили про мозг и как его эффективно использовать для обучения, запоминания, принятия решений. В августе говорим про старение и долголетие. В сентябре будем говорить про билингвизм и изучение языков. В конце месяца участники закрытых каналов получают бесплатно оформленные гайды, где я заполняю материал ответами на вопросы, оформляю его, чтобы было удобно читать. Но эти гайды можно купить отдельно. Цена гайда 25 евро и цена участия в закрытых сторисах в закрытых каналах тоже 25 евро. Есть возможность присоединиться на бусте в Телеграме, в Инстаграме. То есть все для вас, все для вас. Можно купить через PayPal, Caspi, Sber. Опять же, это все... Очень хорошо решается. Все ссылки в инфобоксе, там же в инфобоксе. Все ссылки на материалы, которые моя гостья и я упоминаем в ходе беседы. Это и предыдущие эпизоды с моим гостей, курсы Нины вакцины, пас, па, все посты и даже гайд Елизаветы Гребешковой по теме этого эпизода. Вы знаете, у меня всегда есть ощущение, как будто я недостаточно раскрыла тему. Так вот, если вам нужно чуть больше Деталей не ленитесь, заглядывайте в инфобокс. Там всегда много каких ссылок. Задавайте свои вопросы в телеграме. Вероятно, доктор Гребешкова придет нам в гости еще раз в этом году. Так что не упускайте возможность, и мы начинаем. Елизавета Евгеньевна, привет! Как дела? Привет, привет, все отлично, очень рада тебя видеть. Я тоже очень рада. У нас такое тобой ежегодная встреча, и сегодня мы будем говорить про такую классную тему, как менопауза. Но прежде чем начать, расскажи, пожалуйста, моей аудитории, кто ты, и почему ты можешь говорить про менопаузу. Всем привет, я врач, акушер-гинеколог, я врач ультразвуковой диагностики. В этом году я отмечаю 10 лет своей
0: безостановочной ежедневной практики с очень маленьким количеством отпусков. Я обожаю женщин в менопаузе. Это, наверное, ну вот топчик – это женщины 80+ плюс на моем приеме, и вот, наверное, номер два – это женщины менопаузального, предменопаузального и постменопаузального периодов, потому что оказалось, что я умею возвращать им их счастливую, замечательную, активную жизнь. Плюс это всегда очень интересные женщины, у них интересный путь. Они всегда, они такие мудрые, они столько всего привносят в мою жизнь, что, наверное, из всего того, чем я занимаюсь профессионально, климакс именно это
1: одна из моих самых любимых тем. Ой, супер, знаешь, мне уже вот эта часть, она вдохновила, я уже прям чувствую себя успокоенной, поэтому зайдем <сёк> в эпизод, чтобы аудитория тоже почувствовала себя причастной. Давай начнем с терминов, потому что в теме женского здоровья термины, это, наверное, самое важное. Что такое климакс, менопауза, предменопауза, постменопауза? И, знаешь, моя аудитория сказала мне, что слово климакс – это устаревший термин. Правда ли это?
0: Нет, это неправда, абсолютно не так, просто у нас какое-то народное название этого периода, оно заменилось термином климакс, и вот климакс, климакс, все как-то об этом слышат и действительно не могут уложить, в какую сторону мы ведем менопаузу, с какой стороны вообще климакс и как все это вместе взаимосвязано. На самом деле все очень просто, менопауза это последний месячный в жизни женщины, то есть это вот Последние месячные, которые у нее случились. Узнать о том, что женщины, у женщины случилась менопауза, мы можем через год то есть это понятие ретроспективное. Mm -hmm. Когда у женщины год нет месячных, все, мы говорим о том, что это менопауза. Единственное, когда это понятие не ретроспективное, а когда, например, менопауза случилась из-за операции: Женщине удаляют матку, женщине удаляют матку с яичниками и у нее случается менопауза. То есть мы точно знаем, что больше у нее месячных не будет, так как больше нет матки. Климакс – это патологический синдром. Синдром – это комплекс симптомов. То есть климакс – это патология. И климакс никак может быть не ассоциирован с менопаузой. Сюрприз. То Сейчас есть, я в шоке. <смех> да. <смех> климакс это патологический, патологический симптомокомплекс, когда у женщины приливы, потливость, тахикардия, раздражительность, плохой сон и куча, куча всего разного. Я уверена, мы сегодня с тобой поговорим о том, как узнать, что начинается климакс. Я расскажу про шкалу, которая существует, и каждую из можно, там скачать и периодически себя проверять на все на этом. Бывает климакс случается до менопаузы. То есть. Время до менопаузы, два года до менопаузы, мы называем предменопауза. То есть в этот период мы говорим о том, что женщина может начать меняться, у нее начинает меняться менструальный цикл, она по-разному себя чувствует. Вот в этот период может случиться климактерический синдром. То есть mm -hmm. она еще менструирует, у нее еще все регулярно, все замечательно. Но климакс привитки. А бывает, что климакс случается после менопаузы, то есть уже закончила женщина менструировать, все у нее было замечательно какой-то период времени, и потом в постменопаузе, то есть все то время, которое длится после менопаузы, у нее случается климакс. Климакс – мероприятие необязательное. То есть все женщины как-то вот о нем слышали и такие, вот у меня нет, это значит, я ненормальная. Нет, иметь климакс – вот это ненормальное. От 60 до 80 женщин вот этого почтенного периода, скажем так, возраста отмечают у себя синдромом климакса. Но климакс – это патология, с ней нужно бороться. Okay. То есть у женщины в норме может вообще не быть климакса. И мы, собственно говоря, к этому стремимся. Да, чтобы у женщины не было никаких климатерических синдромов. Это либо естественно, либо мы помогаем определенными препаратами. Есть еще понятие перименопауза, это два года до менопаузы, год после. То есть вот когда мы еще не знаем, когда у нее случится, вот эти последние месячные. Потому что, к сожалению, там, через месяц сказать, что все, больше у вас не будет месячных, вот можно только в том случае, если мы женщине удаляем матку. Все. Все остальное мы должны ждать. И вот эти три года... Это называется перименопауза. Все, что после менопаузы, это постменопауза. перименопауза. климакс вообще не имеет отношения к сроку окончания месячных и ко всему остальному. То есть это заболевание.
1: Угу. Так, прежде чем мы пойдем к симптомам, климаксам и вообще ко всем проявлением его. Давай поговорим про сроки, когда мы ожидаем, что у женщины в среднем будут последние месячные. И что такое ранняя менопауза и поздняя менопауза? Это хорошо, да. это плохо, а -а -а. страшно. Смотри, в среднем, когда
0: у женщины случится менопауза, от 45 до 56 лет. Целых 11 лет есть у женщины, чтобы закончить свою менструальную функцию, и это абсолютно нормально. То есть нормально последнюю месяч последний месячный иметь 45 лет, а нормально иметь последний месячный в 56 лет. Да? Но вот выходя за эти рамки, это уже будет какая-то патологическая ситуация. Есть понятие ранней менопаузы с 40 до 45 лет. В принципе, тоже не страшно, не требует какой-то там коррекции. Обычно, обычно, да? Если мы говорим о сроках до 40 лет, это патология. То есть это, скорее всего, преждевременное истощение яичников, и мы это должны безусловно корректировать, потому что женщина до 40 лет, она должна находиться в молодом возрасте, в молодом гормональном фоне, да, репродуктивном, и мы должны что-то
1: с ней делать. Как можно предсказать, когда будут последние месячные? Можем мы это сказать заранее? Не знаю, посмотреть как-то? Мы можем предсказать о том, что месячные
0: в скорости должны закончиться. То есть мы имеем вот этот вот период, берем паузы три года, да, когда мы можем как-то понять, что что-то идет уже туда, но не раньше. То есть в 20 лет, взяв даже АМГ, я думаю, еще поговорим с тобой про это, Предпрекрасный анализ мы не можем сказать, поскольку женщины закончится месячная. А на основании своего опыта, да, по, по воле случая я много работаю с кистами, кровотечениями, полипами и всем остальным. Со, со всем остальным, я могу сказать, что женщины, ну, это очень логично с точки зрения действия наших гормонов половых. Женщины, у которых постоянно образуются кисти яичников, у которых постоянно образуются полипы неоднократно, они в силу достаточно высоких, ну, скажем так, способностей организма стимулировать, все, что в нем происходит, они обычно позже заканчивают свою менструальную функцию. То есть даже на основании того, когда у мамы закончились месячные, это, к сожалению, не имеет какой-то прям прямой взаимосвязи, потому что, опять-таки, мы поговорим, не только генетика принимает участие в формировании репродукци... репродуктивного потенциала женщины. То есть вот сколько лет у нее есть для того, чтобы осуществить свою репродуктивную функцию. Поэтому mm
1: -hmm. сильно заранее нет. Окей. Okay. Давай тогда сразу по вот этим вопросам, что ты упомянула. Во-первых, что такое АМГ, mm -hmm. а что этот анализ показывает и стоит ли его вообще сдавать?
0: Это очень частая ситуация, и я недавно проводила даже прямой эфир, и у меня куча было вопросов. Мой АМГ вот такой... Скажите мне, когда у меня менопауза? Ну, это примерно как, не знаю, как на картах Таро разложить, вот примерно такая же ситуация, потому что АМГ, все слышали про этот анализ, сейчас особенно, потому что а, у нас приняли постановление, согласно которому при АМГ меньше чем 1,2 ЭКО не оплачивается по УМСу. Да? и все очень сильно вцепились в этот показатель, и мы очень сильно за ним следим, потому что мы должны предоставить как бы возможность женщине сделать это мероприятие по полису МЭС, пока у нее еще держится этот уровень МГ. Антимюллеров гормон — это такая штука, которую все считают, что она показывает, она, конечно, показывает репродуктивный потенциал яичников, сколько вроде бы яйцеклеток там внутри осталось, но не только на основании МГ мы оцениваем наш репродуктивный потенциал. АМГ, особенность наша состоит в чем Женская, да? что мы рождаемся с определенным набором яйцеклеток, и в течение своей жизни мы их только теряем. Когда рождается плод женского пола, да, рождается девочка, у нее количество а, таких, ну, скажем так, не до яйцеклеток пока, ну, скажем, зачатков яйцеклеток в яичниках, огромное количество, там в районе полутора миллионов. И потом все это мероприятие начинает постепенно очень быстро уменьшаться, к моменту кубертата у женщины где-то 300-400, по некоторым исследованиям, 500 тысяч яйцеклеток. Да? Потом все это начинает постепенно уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться. И в среднем к 40-45 годам уровень АМГ, который отображает вот этот пул, который есть в, яйц... в яичниках, он, конечно, уменьшается. Есть ситуации, когда есть очень высокий уровень АМГ, это варианты синдрома поликистозных яичников, обычно при, этой, при этих ситуациях, да, у нас уровень АМГ очень высокий, то есть там 17-20 АМГ, очень высокий уровень, и женщины думают, что таким образом у них репродуктивный потенциал больше по времени, но это не так, все равно какой бы у вас ни был классный поликистоз, в 45 лет ваша АМГ все равно будет ниже потому что все равно эти, эти клетки они растворяются, анализируются, они утилизируются организмом. Есть три показателя, на которые мы должны ориентироваться. Это не только эти показатели, потому что, к сожалению, признаки и моменты, связанные с наступлением менопаузальных всяких дел, довольно неспецифичные да? мы будем тоже об этом говорить. Но у нас есть помимо антимюллерового гормона показатель под названием ФСГ, это фолликулостимулирующий гормон, гормон центрального генеза, а также количество фолликулов в срезе при ультразвуковом исследовании. То есть вот эти три показателя, они нам помогают оценить вообще да, масштаб, что у нас там внутри плюс-минус происходит. И оценив вот эти вот три показателя, самым, наверное, показательным из них при нетронутых яичниках какими-то там операциями и так далее, наверное, все таки будет количество фолликулов в срезе. Потому что у женщины может быть АМГ 0,0,0,1, а она еще овулирует и прекрасно может забеременеть. Да? То есть здесь мы просто имеем проблемы, скажем так, когда у женщ женщины показано эпо. У mm -hmm. нас может быть АМГ по нулям, но женщина все еще может беременеть, она все еще овулирует. То есть вот когда приняли вот этот вот порог, все как-то посчитали, что если у тебя АМГ меньше, чем 1,2, то все – даже в ИКО тебя не берут. Нет, дело не в этом. Просто хотят ограничить бесплатные программы для тех, у кого будет меньше эффективности да, в этих всех моментах. Но женщина может овулировать до самого конца, то есть прям до вот 55 лет. При этом АМГ, естественно, у нее будет не два и даже не один. Естественно, он будет намного ниже. Но фолликулы у нее остаются... В яичниках есть овуляция и все еще может случиться, как говорится. Поэтому это показатель не один, то есть не только на основании уровня АМВ мы определяем всю эту ситуацию, да, но мы должны на него безусловно ориентироваться для того, чтобы женщины, которые, ну думают о том, пойду я в протоколы, ЭКО или нет. Есть те, кто не хочет делать ЭКО по своим религиозным убеждениям или каким-то своим представлениям. Женщины имеют на это полное право, и когда я им об этом говорю, они мне очень сильно за это благодарят и говорят, вот не все говорят, что я должна сделать ЭКО, я не хочу. Вы имеете на это полное право. Вы просто должны знать, какие есть возможности. И уровень АМГ, безусловно, нам дает понять, какие у нас есть особенности, возможности и перспективы по поля сам ОМС, связанный в том числе, скажем так. Только mm -hmm. вот, ну, то есть это такой комплексный показатель комплекс разных моментов, которые могут ответить на этот вопрос. Окей.
1: Okay. Так, с АМГ более-менее понятно. Давай перейдем уже к... давай-ка все-таки вернемся к ранней а, менопаузе. Может ли она случиться внезапно? Например, сегодня у девушки АМГ 5. Это довольно много, я знаю. А, да. И завтра у нее случился стресс, послезавтра у нее месячный, а потом их нет. Такое возможно? Дело в том, что месячные могут
0: выключаться, да, и на основании стресса в том числе. То есть то, что ты мне сейчас какую диагностическую задачу, пред, скажем так, представила, конечно нет. Ну это не пауза, это точно, а, потому что МГ хорошая, она менструировала, она в молодом возрасте и все такое. Мы должны провести диагностические тесты, мы должны ее обследовать, мы должны выявить в конце концов, в чем причина отсутствия менструации. Все равно менопауза это постепенное мероприятие, даже когда менопауза случается в 25 лет, а она может случиться даже в очень раннем молодом возрасте. И опять-таки мы должны понимать, что причины менопаузы в большинстве своем это генетика то есть это генетический потенциал, который нам предоставлен, а дальше мы уже его теряем. И не всегда физиологичными путями. Например, у женщины может быть большое количество самых разных операций на яичниках неоднократные, и просто у нее ткань осталась в небольшом количестве, пусть никто не переживает. Обычный яичник берет на себя там, все функции своего собрата, даже полностью удаленного. Но есть разные моменты, когда там остается вот, ткани совсем немножко. Или, например, есть вирусные заболевания, которые могут давать осложнения в виде уменьшения репродуктивного потенциала женщины. Да? И не всегда это какие-то страшные заболевания, это, может быть, самый там, обычный ОРВИ, который может давать такой эффект. Лучевая нагрузка, но я имею в виду не то, что вы пошли лишний раз, лентген зуба сделали, да? а если вы работаете на ядерной станции. Я, кстати, пользуюсь случаем, у меня недавно была пациентка очень молодая, которая устроилась инженером на ядерную атомную станцию. И она мне с таким воодушевлением рассказывала о том, сколько лет она добивалась этой позиции, сколько лет она боролась против стереотипов, убеждений, что вот, да, тебе рожать, да, какая атомная станция. А она хочет быть начальником ядерной станции. И она поехала, на ее наконец-то взяли инженером, она поехала работать, я рассказывала относительно того там, Какие есть перспективы для яичников и все остальное. Мы там разговаривали, чем она будет заниматься, и все такое. Ну, то есть, чтобы получить такую дозу радиации, это прям надо ну, вот, на подводной лодке работать. Я даже не знаю, берут ли у нас женщина на подводной ядерной лодке работать, или на каком-то производстве радиоактивных изотопов, даже на ядерной станции. Это довольно сложно получить, да, как бы если это не какой то ЧП, скажем так. Mm -hmm. Поэтому. В большинстве своем это все-таки генетика. Мы родились и у нас есть наш вот этот вот период, в который мы можем э, реализоваться, да, в плане
1: э, репродуктивной функции. Поэтому вот так. Угу. Окей, все более-менее понятно со, со сроками. Понятно, что такое норма и не норма. Уточню только для аудитории. Если это менопауза, то это навсегда. И да. это мы сможем определить только в ретроспективе. Если у вас да. какие-то задержки, перебои, вам нужно обратиться к врачу, потому что задержки и перебои это не норма. Но это еще не менопауза и еще возможно не да. климакс. Усвоили? Поняли? Продолжаем, девочки. Давай теперь поговорим про симптомы. Что входит угу. в набор? Лимакса. На самом деле набор довольно неспецифический, специфический, поэтому всегда должны
0: обратиться к врачу. То есть многие женщины, ну вроде приливы, да, что-то пойду. Что подружу, мне что мне такое
1: приливы, да? У меня а, про бой. приливы представление только из отчаянных домохозяев. Ей было жарко, ей было холодно, ей было жарко, ей да, было холодно. Да. Это все, что я понимаю о приливах. Да, в принципе так все и есть. То есть это
0: резкое ощущение жара, кидает в жар, женщина потеет. Очень часто это происходит ночью, то есть ночью просыпается она вся мокрая, постель мокрая, белье мокрое, и так происходит несколько раз за день или за ночь. Кстати, считайте, сколько раз за день или за ночь, потому что в зависимости от количества приливов в день зависит тяжесть вашего кунистрического синдрома и, соответственно, терапия. Поэтому, да, это резкие приливы жара, потливости, которые женщина испытывает, она краснеет. Она плохо себя чувствует, у нее может быть там, дрожь в конечностях. Ночью она просыпается от этого всего, потому что она лежит луже фото. Это приливы. Но опять-таки я скажу, что все остальное, что входит в понятие климакса – раздражительность, Плохая, плохой сон, плохое засыпание, бессонница, перепады этого настроения. Ну, то есть ты понимаешь, что это довольно неспецифические такие симптомы, которые, в принципе, могут быть характерны для большого количества самых разных заболеваний. От заболеваний щитовидной железы до, психи, до психических заболеваний. Да? И всегда необходимо нам такая дифференциальная диагностика. Именно поэтому нужно сходить к врачу, потому что ну, как бы резкий, резкий, резкое пропотевание пот по ночам, это может быть и симптомы туберкулеза, я извиняюсь. ну То есть всякие абсолютно разные заболевания могут давать похожую симптоматику. Конечно, когда пациентка приходит, ну, скажем так, я женщин, которые пришли ко мне с климаксом, вижу еще в коридоре, когда вот она сидит, ждет, я уже вижу, что это пришел ко мне климакс. Но это я, который видел очень много всего. В принципе, вы тоже можете обратить внимание на женщину, знаете, я всегда говорю, которые орут в очередях, вот такие возраста 40-45+, которые вот просто ни с того ни с сего орут на официантку, покрываются пятнами и... Это, как правило, это не паршивый характер, потому что она бы просто не дожила с, такой, с таким отношением к людям до этого прекрасного возраста, да, ее бы там где-нибудь мочканули в 20 лет. Это, как правило, климакс, потому что самое страшное, что есть в этом синдроме, это то, что у женщин отъезжает голова. У них Перестает, они перестают воспринимать себя критически. А свои слова, свои действия, свои взгляды, вот это вот постоянное ощущение дрожи внутри, ненависти ко всем остальным, раздражительности перепадов настроения, это в большинстве своем реальные такие вот синдромы, симптомы климакса, которые беспокоят очень сильно всех окружающих. Но не очень сильно беспокоит саму женщину. И иногда, когда это единственное проявление климакса, бывает довольно сложно убедить, что нужно что-то с этим делать. Но тем не менее, обычно это приливы и плюс дополнительные опции в виде заболеваний. Есть шкала грина.
1: Можно погуглить, она есть в интернете, в открытом доступе. Она а, будет в боксе. так что просто открывайте этот подкос <laughs> и там посмотрите, что такое <laughs> а, да. шкала Грина. Шкала
0: Грина. Можно открыть, и там обычный опросник. То есть это опросник для пациента. Вы отмечаете, да, редко, часто. Отмечаете, ставите галочки, в конце вы можете посчитать, сколько вы баллов набрать. Вот вы, вы увидите, там очень не специфичные симптомы, но тем не менее, если они у вас есть, ну, сложно не обращаться к врачу с бессонницей. В принципе, сложно функционировать, когда у тебя бессонница. Бессонница может быть и частью, там, например, депрессии, бессонница может быть частью заболевания щитовидной железы, но бессонница может быть и частью климактерического синдрома. И, безусловно, специалист с этим разберется и скажет, что с этим делать. То есть, не надо терпеть. Вот это самое главное, что я хочу сказать женщинам. Слава богу, сейчас женщины меняются. И они такие классные, они такие активные. Ну вот на, на той неделе у меня было две женщины с симптомами климатического синдрома. У них у каждой по своему заводу. Понимаешь? Ну, то есть... Завод У человека завод Причем у одной из них какой-то бетон, что ли, она производит Ну, то есть вообще абсолютно не маникюрные ножницы Они там производят Это абсолютно уникальные женщины Которым, безусловно, для нее это ненормально Что она ночью просыпается вся, вся мокрая, потная И с утра орет на подчиненных Поэтому, безусловно, она пойдет к врачу Но я хочу сказать всем женщинам Которые думают, что бабка моя терпела Мать моя терпела И я буду терпеть, и это нормально Это ненормально это не физиологично, это неадекватно жить в таком, потому что это действительно беспокоит, и терпеть не нужно. Не надо ждать, что это пройдет через месяц, через два, через три. Вы можете потерять, и даже пусть это пройдет через три месяца, такое бывает, но вы потеряете три месяца своей жизни. Ну зачем?
1: Если есть надежная терапия, есть возможность это все дело решить. Давай тогда сразу перейдем к терапии, хотя она у меня была последним вопросом, девочки, но я думаю, ее приоритет только что вырос, да? А, Во-первых, что такое гормональная терапия при климаксе, при менопаузе? А кому она нужна? Ну, я так понимаю, всем, у кого есть симптомы климакса. И... Не только? Не только. Ох, давай тогда у -у -у. начнем. Что это? А потом, кому она нужна? Есть несколько этапов терапии да, климактерического синдрома.
0: И заместительная гормональная терапия или менопаузальная гормональная терапия ⁇ это такой, скажем так, последний этап, но наиболее эффективный. Заместительная гормональная терапия показана действительно женщинам с климаксом и для профилактики остеопороза в менопаузе. То есть, по сути, она показана абсолютно каждой, у кого нет противопоказаний. То есть, если у нас есть симптомы климакса... Мы назначаем заместительную гормональную терапию независимо от, от менструальной функции. То есть женщина не хочет беременеть, мы назначаем, и у нее есть симптомы климакса, мы назначаем заместительную гормональную терапию. Если женщина находится уже в менопаузе, да, она закончила менструацию, у нее в какой-то момент случаются климактерические симптомы, мы назначаем заместительную гормональную терапию. Есть понятие менопаузального окна. Это 6 лет после менопаузы, когда наиболее эффективно начинать заместительную гормональную терапию. Потому что, несмотря на общественное мнение, что яичники выключаются прямо в день последних месячных, но это не так. Какой-то период они все равно продолжают вырабатывать небольшое количество половых гормонов. Совсем незначительное, но тем не менее. Или женщина просто в менопаузе, уже прошел год, то есть она точно знает, что больше не месячных не будет. Это профилактика остеопороза. Остеопороз ⁇ это страшная штука, о которой сейчас говорят учительные эндокринологи. Большое им спасибо. Это классно, что об этом говорят. Это переломы малотравматичные, потому что у женщин в менопаузе снижается уровень эстрогена, и, соответственно, у нее начинают растворяться кости, грубо говоря. То есть они становятся менее плотные, и при небольших физических травмах, повреждениях у нее случаются переломы. Перелом шейки бедра, мы все знаем, что это очень неприятная штука. Сейчас, слава богу, есть замена там позабедренных суставов и все остальное, но тем не менее... Не хотелось бы, чтобы это случалось. И переломы костей рук, и переломы костей ног, и переломы позвоночника даже бывают, малотравматичные, то есть незначительные повреждения, у женщины ломается позвоночник. Вот все это – это профилактика остеопороза в менопаузальном периоде, то есть когда женщина уже не менструирует. Другое дело, что, конечно, есть список противопоказаний для назначения заместительной гормональной терапии, но тоже все почему-то думают, что он какой-то ужасный, но на самом деле нет. Там тромбозы, инфаркт, инсульты в анамнезе, там, раковые заболевания. То есть на самом деле заболеваний не так много, при которых противопоказано Заместительная гормональная терапия. Обычно это такие тяжелые заболевания, то есть просто выходите с митрального клапана и вам нельзя использовать ЗГТ, конечно, нет. Для каждого препарата они отдельно вынесены в инструкции, но общая тенденция – инфаркты, инсульты, тромбозы, тромбофилии, которые случались, тромбоэмболии, раковые заболевания, раковые заболевания молочных желез. Вот это все может быть противопоказанием для нанесения заместительной гормональной терапии. И еще вопрос. попрошу. Давай, да. сначала ты может Я хочу ответишь? очень сильно, очень сильно попросить всех не курить. Вот курение настолько сильно ограничивает наши терапевтические возможности, потому что если набирается в менопаузальном возрасте ожирение, гипертония, курение, ну мы просто связаны по рукам и ногам. То есть, вот, пожалуйста, женщины, я все понимаю, люди есть, кто там покуривают, но вот в 40 лет мы все должны бросить курить. Я вас молю просто. Вообще, в принципе, никому не советую курить, но в 40 лет категорически надо прекратить это делать. Мало того, что это сосудом очень сильно вредно, сердцу очень сильно вредно атеросклерозы, инфаркты, инсульты и все остальное, так еще мы не сможем вам назначить заместительную гормональную
1: терапию при сочетании некоторых факторов. Поэтому, пожалуйста, курение нет. Окей. Okay. Я надеюсь, вы услышали. И потом не будете говорить, что вас не предупредили, как продлить себе жизнь, и вас хотят посадить просто на терапии. Нет, вам даже терапию не смогут доказать, если вы Но... не бросите курить. Это очень важно. Мой вопрос был такой. Я хотела тебя спросить, <laughs> какие противопоказания по женской части, да, например, какое-то состояние яичников, состояние матки, может предотвратить применение заместительной терапии? Это раковые заболевания.
0: Только они? Это
1: ну, кисты, есть... например... Нет, нет,
0: ну, во-первых, при кистах, яичниках мы очень быстро со всем с этим разбираемся. Если у женщины киста в яичнике, через месяц она прошла, она фолликулярная. Если она не прошла, еще два месяца мы наблюдаем, и мы ее удаляем, потому что мы никогда не знаем, какая там киста внутри. То есть в любом случае до назначения заместительной гормональной терапии а с кистой мы должны разобраться, да, потому что мы должны понять, что это доброкачественно, она злокачественная, для этого ее нужно удалить. Кровотечение – неясной теологии из половых путей. Да, ну, в менопаузе тоже бывают кровотечения, да, когда вы уже год вот, не должны менструировать, не должно быть. Вот год вот, – тишина, вообще даже мазюлок нет, вот, совсем немножко. Женщина говорит, ну, я год уже не менструирую. Ну, у меня там раз в три месяца какие-то мажущие кровенистые выделения. Мажущие кровенистые выделения мы тоже считаем. Вот мы считаем все кровенистые выделения из половых путей. Вот год ничего нет, больше быть ничего не должно. Но бывает кровотечение из половых путей. Они бывают разные этиологии, поэтому сначала мы разбираемся с кровотечением, а потом уже все остальное. Также и со всем остальным. До назначения ЗГТ мы делаем узи органов малого таза, мы собираем анамнез, мы определяем, что там женщина была до ее жизни. И в принципе мы можем назначать заместительную гормональную терапию. Миомы не являются противопоказанием. Если это миомы, которые подлежат удалению, да, мы их удаляем. Не все миомы подлежат удалению, только определенная их категория. И можно назначить заместительную гормональную терапию. Но противопоказания – это в основном раковые заболевания, конечно. То есть, okay. Если даже женщина находится, например, в ремиссии после саркомы матки, которая удалена типа там, полгода тому назад, ну, конечно, нет, сразу. Ну, то есть. А нет. если 10 Это... лет назад? Это согласовываться с онкологами. Uh -huh. okay. То есть, тут такое мероприятие. No. Или в анамнезе, здесь тоже есть, есть, понимаешь, ряд препаратов, по котор... в которых написано: онкологические заболевания половых путей в настоящее время или в анамнезе. То есть, у mm -hmm. кого есть вот эта
1: там приписка, а у многих, то, конечно, нет. Okay. Но все, с этим мы разобрались более-менее понятно. Давай перейдем к очень важному моменту. Это здоровье женщины после или во время менопаузы. В общем, вот в эти mm -hmm. самые три года, о которых мы говорим. И тут я вспоминаю эпизод подкаста, который вышел больше года назад, а, с, про депрессии. А, mm -hmm. Речь была о том, что у женщин в фертильном возрасте депрессии случаются чаще. Одна из причин, по которой... Так происходит, скорее всего, заключается в скачках гормонов в течение месяца. Mm -hmm. Это не гарантирует, что все женщины будут в депрессии. Но одна из причин может быть такой. Ребята, можете спуститься в инфобокс, потом послушайте этот эпизод. После наступления менопаузы мы видим, что разницы между депрессией у мужчин и женщин больше нет. То есть с точки зрения психического... Менопауза – это добро, но, наверное, с точки зрения других заболеваний это не есть добро. Скажи, как меняется организм женщины после менопаузы? Понимаешь, в чем дело? Даже с точки
0: зрения психических расстройств это не совсем добро, потому что может быть депрессия и уменьшается в своем количестве, но количество остальных психических заболеваний она может только увеличиваться, да? потому что у нас есть и психозы, у нас есть неврозы, у нас есть первичные проявления, например, каких-то синдромов, которые до этого могли себя не проявлять. Поэтому безусловно нет. Плюс мы же рассматриваем менопаузу у женщин как бы это до гробовой доски. Да, то есть если она вошла в менопаузу, то все. И, соответственно, все эти радости, которые несет старость как таковая, да, с социальной изоляцией, с незащищенностью там, и всем, 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 всем остальным, безусловно, там, деменция, геймеры и все остальное. Безусловно, есть другие приколдесы, скажем так, менопаузы. Если мы говорим о всех остальных заболеваниях То, безусловно, количество заболеваний с возрастом возрастает Это не всегда связано ну, То есть это не, не такое прям вот, что из-за менопаузы Это просто возраст да? С возрастом количество заболеваний увеличивается Сердечно-сосудистых заболеваний, да, которые, от, от которых умирает большинство людей Дыхательных обостряются хронические заболевания, появляются раки всяких разных локализаций, которые только можно и нельзя. То есть, безусловно, это период, когда нужно повышенное внимание к себе. То есть многие женщины... Сейчас уходит эта тенденция, но тем не менее. Знаешь, я не менструирую. что мне ходить к этому гинекологу? Меня там ничего не беспокоит. Но проблема состоит в том, что в менопаузе мы должны очень четко контролировать толщину эндометрии. Это внутренний слой матки, который раньше отторгался с месячными. И если во время месячных было хоть какой-то какой показатель, который женщина могла оценить, что как бы все более-менее ок, вот у нее месячная, они особо не меняются, и то нужно ходить к гинекологу регулярно, ну по крайней мере там женщина не может ходить с полипом эндометрия, железистым там 20 лет и он ее не беспокоит, так не бывает, все равно там начнет кровить, увеличиваться и так далее. То, в менопау... то менопауза, которая предусматривает отсутствие месячных, очень сильно женщина расхолаживает. Исходить раз в год на узи к гинекологу это прям бывает проблема, а тем не менее это период, когда в эндометрии могут происходить всякие разные очень нехорошие вещи руками на кресле мы это щупать не можем. То есть мы должны только сделать УЗИ. Больше никак мы его не можем оценить. И если делать УЗИ регулярно, мы эти нехорошие вещи можем ухватить в самом начале, да, и все хорошо, все замечательно, никаких вопросов нет. К сожалению, очень многие женщины обращаются очень поздно. И я расскажу личную историю, никогда ее не поднимала в блоге, но тем не менее... У моей бабушки, которая лишилась половины органов, потому что мы ее очень хорошо наблюдаем, у нее было три вида рака, и все три вида рака она пережила, благодаря медицине. Вот. У нее была подруга, к сожалению, была. Она была намного младше ее, молодая женщина. Ей не было 70 лет, то есть там 65 ей было, или 66. И э, я просто в какой-то момент, бабушка звонит, март месяц. Март месяц, и она мне звонит и говорит: у тети Зоси что-то нашли на УЗИ. Медсестра, сама медсестра, всю жизнь отработала в кабинете физиотерапии. Что-то нашли на УЗИ. Что-то нашли на УЗИ, она плачет туда-сюда, сказали, что нужно удалять. Она до этого сто лет не делала УЗИ. Вот, наконец-то она пошла и сделала. В марте в она сделала УЗИ, в мае ее не стало. Все. Это была адена да, это была адена это был рак эндометрия, ее успели прооперировать, её успели удалить матку, там, яичник и все дела, но было уже поздно. Просто надо было идти и делать вовремя УЗИ. То есть, аденокарцинома на карцинома рак эндометрия не развивается за один день. Это всегда очень долгий процесс. И если бы схватили на этапе просто толстый эндометрии 10 миллиметров, 20 мм, просто выскабливание и забыли,
1: раз в год делаем УЗИ, все, Это была а -а -а. бы долгая счастливая жизнь. У меня сейчас вопрос о толстой эндометрии это эндометриоз, правильно? Нет. Нет, окей. Okay.
0: Эндометрия это просто внутренний слой матки, который начинает разрастаться. Там может быть полипы, там могут быть гиперплазии, там могут быть предраковые заболевания, там могут быть атипичные гиперплазии. Там могут, может быть и рак эндометрии, да? то есть несколько этапов. Рак эндометрии не развивается за один день, и он проходит вот эти этапы. Да? Поэтому, mm -hmm. если схватить в начале. Когда вот только разрастается этот эндометрий, эндометрий должен быть менее чем 4 миллиметра в толщине при сроке менопаузы, в менопаузе, тогда можно, ну, как бы что-то с этим сделать, то есть просто выскабливание, если даже нашли внутри атипичную клетку, удалили все, все отлично, все замечательно, все осталось в полости матки, на этом мы забыли. К сожалению, бывают такие случаи, недавно у меня была вопиющий случай, когда женщина, ну мне кажется, она не обращалась лет 20 к гинекологам. Я думаю, если не больше, она, конечно, молчала на этот счет. Молодая 42-летняя женщина, которая год провела безостановочно.
1: Каждый день?
0: Каждый день. Каждый божий день. Божий день. При этом она была одета, обута, у нее были там э, брови сделаны, накрашены ресницы, сделан маникюр, сделан педикюр. Ну, то есть это был абсолютно ну, нормально, хорошо выглядящий человек. Заботящийся было... внешне о себе. Да, да, заботящийся внешне о себе, но вообще не заботящийся о себе внутри. Это жуткие, ужасные рак шейки матки, я так предполагаю, даже в каком-то моменте с распадом. Ну, то есть я все понимаю, что можно забыть, можно там пропустить, может быть, там не раз в год вы сделаете УЗИ, там раз в полтора года, но ходить надо регулярно, особенно, когда нет месячных, потому что м, умирать 60 лет – малоприятное мероприятие, но как бы хочется жить дольше, да, увидеть своих внуков, вырастить их, в конце концов, быть активной. Ну, то есть я призываю женщин жить долго, регулярно наблюдать, половые органы в том числе. Более того, женщины, у которых полностью удалены матки и придатки, все равно должны делать УЗИ, даже если прошло много лет после операции. У меня были такие случаи, когда я с операционного стола снимала человека. Я раньше работала в клинике, которая имела такой пул операционных, и перед операцией они очень часто забывали про гинекологов. Иногда уже после операции про них вспоминали Короче, мы погавкались И наконец-то они значит, стали отправлять до операции к нам На осмотр И вот ко мне пришла, пришел человек уже с вазофиксом в вене, С замотанными ногами Все, вот сейчас прямо она идет на операционный стол Удалять желчный пулырь Все, она вот, ну типа остался просто гинеколог И у нее 5-сантиметровая опухоль в животе Огромная
1: И вместо просто одного вот стола патизма. она легла
0: на соседней, да? И отрезали сразу все Дело в том, что тут такое дело, что если бы они не отправили гинекологу, если бы мы... Причем она отказывалась от осмотра. Она отказывалась. Я говорю, идите к хирургу, пишите отказ. Не у меня. Ну, потому что... Ну. Если бы она отказалась, туда выпустили кислород, и, ну, это было бы очень печально. Поэтому стали обследовать, делать КТ, МРТ, вот это все, определяться, и, безусловно, конечно, это уже не пациент-хирург. Не плановых, по крайней мере. Вот. Поэтому даже если у вас нет вообще ничего, ну, там, внизу, вы все равно должны регулярно проходить обследование. Потому что, к сожалению, на культе облагалища бывают, случаются рецидивы раковых заболеваний и в животе, и в малом тазу, и бывает все это начинает заново расти. Поэтому обязательно раз в год гинекологу на кресло, раз в год делать УЗИ. Скажи, что такое денситометрия? Денситометрия – это измерение плотности костей. То есть вот как раз остеопороз, которого мы боимся – это денситометрия. Вот денситометрия определяет плотность костной ткани у женщины. Ну, не только у женщины, да, в принципе, у человека. В данном случае нас интересуют женщины. И а, остеопороз а, требует лечения по результатам денситометрии, скажем так. Угу. То есть, а, но это, это епархия эндокринологов. То есть Окей. этим не занимаются гинекологи, это занимаются эндокринологи, если что, лечат, если уже случился остеопороз, да. Вот мы, гинекологи, занимаемся тем, чтобы не доводить женщин до такого остеопороза, как раз тем, что мы возмещаем дефицит эстрогенов, который приводит вот этому всему тому, что приводит к переломам, болезням, плохому состоянию там кожи, плохому
1: состоянию психики и всему остальному. То есть все связано в основном с дефицитом эстрогенов, безусловно. А вообще стоит делать это денситометрию как скрининг во время менопаузы?
0: Дело в том, что это определяется, опять-таки, индивидуально. То есть я не могу ответить на этот вопрос и mm -hmm. э, не скажу, что это положено прям всем обязательно в срочном порядке, там, 45 лет делать денситометрию. А вопрос состоит э, из многих факторов, да, которые есть. И, опять-таки, это определяется у эндокринолога. Mm -hmm. Который определяет нужно, не нужно, когда нужно, кому конкретно нужно,
1: и по результатам для можно определиться с лечением. Супер, понятно. А, давай еще раз проговорим: ежегодно, вне зависимости от вашего возраста, нужно ходить на скрининг к кинекологу. Скрининг да. в обязательном порядке должно входить в УЗИ. Да, органов малого таза. Органов малого таза. Это минимум, да. который вы должны делать для себя, прежде чем вы решите да. делать себе наращивание ногтей, ресниц и всего остального. Да.
0: Потому и сдавать что... анализ на онкоцитологию. Если у вас есть шейка, вы должны сдать анализ на онкоцитологию. В Беларуси, кстати, даже если нет шейки, у них есть в протоколах анализ на онкоцитологию с культи. Я тоже это разбирала в своем блоге. Но ну, то есть в любом случае анализ на атипичные клетки шейки матки и узи органов малого таза. Я понимаю, что у нас... Такой подход в государственных да, больницах. Если вас ничего не беспокоит, УЗИ органов малого таза вам не покат, в принципе. Но мы же говорим о том, как это должно быть, а не о том, как положено. Да? Поэтому должно быть раз в год сделать УЗИ органов малого таза. Это не так сложно, это не так дорого, это есть. Ну, в не призываю, потому что я очень сильно борюсь с этими подворотными УЗИ, которыми, которых я наблюдаю каждый день миллионы. Но сходить к хорошему доктору, сделать нормальное, адекватное УЗИ, это будет прям отлично.
1: Ну и скажем для девушек, которые, если у тебя молодые девушки до 70, то для девочек да. до 45 лет, напомним, что вакцина ВПЧ на сегодняшний день показывает эффективность до 42 лет. Это не значит, что она неэффективна после. Просто у нас сейчас по протоколам зафиксировано, что тем, кому поставили в 42 года, все еще 70% эффективности вакцины против ВПЧ, который может приводить к ракам, Разные да. вирусы папилломы человека приводят к раку, матки, шейки матки, потом гортани. Это все, знаете, взаимосвязано. У -у -у -у. Любовь бывает разная, <laughs> любовь может передаваться как вверх, так и вниз. В общем, девочки, 45-летние девочки, задумайтесь, если у вас есть до 45 лет, мы точно знаем, что это эффективно. Да. Мы не говорим о мальчиках, потому что на них исследование закончилось в 25 лет, то есть самым да. старшим зафиксировано было 25 лет. Это не значит, что на них неэффективно. Поэтому девочки, если у вас есть сыновья, подумайте о том, чтобы привить их также, о том, что привить нужно девочек, дочерей. Мы говорили в эпизоде про первый месяц, мы говорили в эпизоде про контрацептивы, мы вообще говорим это регулярно. Поэтому вакцинация против ВПЧ это дорогое удовольствие, оно малодоступно. не mm -hmm. оно доступно не во всех странах. И если у вас есть вот такая возможность, это Та инвестиция в свое здоровье, которую стоит сделать. Если у вас нет да. такой возможности, и даже если она есть, ежегодно мы ходим и делаем два вида скрининга – УЗИ и МАЗОК. УЗИ и мазок. Да. Я бы
0: еще хотела сказать, что недавно предоставили отчетность о том, что ЕС, благодаря вот этой очень давнишней политике вакцинации, да, они ввели в график, график национальной вакцинации вот в ВПЧ многие страны уже ввели, они очень сильно снизили рак и шейки матки у женщин. Да, ну, то есть прям, да, да, это прям очень значительно, это очень видно, и это очень перспективно. То есть мы прям на самом деле очень сильно воодушевлены, и я очень рада, что столько женщин приходят и задают мне вопросы о вакцинации от ВПЧ, и спрашивают, и спрашивают надо ли делать дочерям, сыновьям. Более того, у нас в некоторых регионах есть бесплатная эта вакцина. Даже недавно у нас в Крыму я видела объявление в одной поликлинике, выбросили, что есть вакцины от ВПЧ. Не знаю, насколько быстро они разлетелись, но, думаю, быстро. Ну, то есть это прям очень круто, что... Наконец-то начинается, вот мы уходим от какого-то лечения в ЭПЧ танцами с губном, вот, вот эти вот всем. Мы наконец-то обращаем внимание женщин на то, что есть вакцинация, она эффективная, она безопасная, это базовые штуки. Более того, есть исследование о том, что после 21 года достаточно вып выполнить две вакцины, а не три. Да? То есть два шота, а не три, они будут эффективны. До 21 года даже один шот защитит. Ну, то есть один счет до 21 года – это лучше, чем ничего в любом mm -hmm. случае. И меня еще очень часто спрашивают, так как вакцинация в основном за собственный счет да, в моей стране, а меня часто спрашивают, что согласно инструкции, ну, типа, как перенести вакцину. Ты же не пошел, купил в аптеку и принес в клинику. Но дело в том, что есть исследования, что вакцина сохраняет свои э, свойства при 25 градусах, помню там три дня не дают ну, то есть за три дня вы точно ее донесете из аптеки до кабинета вакцинации, вам ее входят в плечо. Поэтому mm -hmm. не переживайте, все нормально, все эффективно, можно идти покупать и прививаться в любых клиниках, в которых есть кабинет вакцинации. Это очень важно. Потому что в кабинете вакцинации, если что, есть первая неотложная помощь, есть вдруг какая-то аллергическая реакция. Не более того. Поэтому вакцинация – это
1: круто. Это важно. И вот тут давайте еще порекомендуем курс Нины вакцины. Я оставлю тоже на него ссылочку. Если вы боитесь вакцинацию, вот у вас в голове каша, или она у вас даже упорядоченная, очень классная, вы прям точно знаете, почему вакцины зло, пожалуйста, попробуйте послушать курс Нины вакцины. Там все расписано. И вот, этот, э, вот эти данные результатов апреля 2022 года про то, что ВПЧ достаточно до 2021 года всего одну вакцину. После 2021 года до определенного две вакцины. Вот это все. Там хорошо расписано. А еще у Нины был классный пост про то, сколько дней вакцины переносят вне холодильников, вот открытые, да, да, вот да, это да. вот да. все. Э. Мы его тоже да. найдем, мы у нее попросим ссылочку и скинем вам. То есть у вас сейчас есть возможность перестать бояться всего, разобраться и пойти. Если мы не разобрали какую-то тему, если вам кажется, что в теме климакса, менопаузы, месячных контрацептивов, вакцин и вообще женского здоровья у вас есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь и приходите в телеграм-канал под этот эпизод и оставляйте там вопросы. Чем больше вопросов, тем больше шанс, что Лизавета Евгеньевна придет не через год к нам, а скажем, где-нибудь в октябре и просветит. Все эфиры, которые были указаны, сегодня упоминались, мы их все тоже оставим в инфобоксе. У вас сегодня инфобокс будет просто огромная скатерть не стесняйтесь, пожалуйста, разбирайтесь со своим здоровьем, изучайте и будьте здоровы. Нам вести блог до 100 лет, и нам нужны такие умные, красивые, приятные, замечательные слушательницы. Угу. Я хочу, я хочу кое-что рассказать.
0: Я с самого начала хотела рассказать эту историю, но это будет такой вот подарок под конец. Да? У меня есть абсолютно замечательная история про мою абсолютно замечательную, обожаемую мной пациентку, которой мы, с которой мы уже очень много лет вместе, и она связана с климаксом. И ко мне пришла женщина, ей было 45 лет, и она пришла ко мне через 3 месяца после того, как у нее умер муж. Она всю жизнь с ним прожила, она воспитала троих дочерей, если я не ошибаюсь, у три дочери, у нее трое детей, точно помню. И ко мне пришла абсолютно за женщина, которая всю свою жизнь такая настоящая армянская жена. То есть она всю жизнь готовила еду, заботилась о семье, о дочерях, о муже. И она всю свою жизнь провела вот так. Она так выглядела, ну вот чуть-чуть постарше, да, она как-то одета была так. Ну вот просто-просто была одета, у нее были абсолютно потухшие глаза. И она не знала, что и делать. Мы провели достаточно такую большую работу с психотерапевтом, в том числе. И эта женщина, она просто менялась на моих глазах. Во-первых, через, наверное, еще год после этого, она ко мне пришла просто с ужасом. Она пришла с ужасом и сказала, это все, это, это конец. Я, я просто я не знаю, как мне жить. Думаю, Боже ну что там случилось? Там нога отвалилась, как минимум. У нее появился мужчина на 20 лет ее младше. <смех> Он был очень сильный, или на 25, я уже не помню. Она говорит, «Боже, что люди скажут, мои соседи, дочери, вот это все. Я говорю, я говорю «Вам хорошо». Слава Богу, все. И она поменялась просто вот до неузнаваемости. Она настолько похорошела. Она стала очень стильно одеваться. Она сфугнула. Она там нарастила волосы, ресницы, сделала там, не знаю, грудь, о которой она, оказывается, всю жизнь мечтала. Она говорит, я всю жизнь мечтала сделать себе грудь. И она уже там много лет с этим, со своим молодым человеком. Они живут все счастливы, все ее приняли. Это совершенно другая женщина. Вы только вдумайтесь о том, то есть, что человек в 45 лет я не говорю, что он поменял свою жизнь к лучшему. Она и до 45 лет жила хорошо. То есть она любила своего мужа, она любила готовить ему, там, не знаю, чебуреки или что-то еще. И все было круто. Но в 45 лет ее жизнь поменялась просто на 180 градусов, и она стала жить совсем по-другому. это совсем другая жизнь. И как будто бы вот у нее в одной ее судьбе Сложилось две абсолютно разные жизни. Одна совершенно не хуже другой. Поэтому, дорогие мои, не бойтесь этого возраста. Настолько круто быть красивой. Эти женщины очень красивые. Неправда, что они становятся бабками, старушками. У меня есть, у меня есть пациентки 89 лет, которая всегда ко мне приходит с маникюром и с педикюром Всегда. Ей завтра 90, понимаете? И как бы... Дело не в том, что она там супер-мега-богатая. Дело просто в том, что она женщина. Она приходит в Сережках с маникюром, педикюром и в новых каких-то всегда нарядах. То есть э, и жизнь там есть. И она имеет большое количество самых разных перипетий, которых у вас и в 20 лет могло не быть. А там, понимаете, такие истории, что ты сидишь, думаешь, боже, как скучно, я живу. А женщины, у них есть опыт у них есть мудрость, у них есть знания, они знают уже, как устроена эта жизнь, они знают, как устроены мужчины, они знают, как ими повелевать. Это самая страшная женщины для мужчин, вот 45 плюс, я вам клянусь. Вот туда подойдешь, все, вот, вот это полное порабощение. Вот все, что она скажет, ты будешь делать. Если 20 лет ты возмущаешься, то там... Поэтому не бойтесь, все отлично, все классно, это не старость абсолютно. И уж тем более, если что-то беспокоит, вы имеете право это решить, а не терпеть. Дома, сидя под подушкой,
1: подружки терпят, и я буду терпеть. Вот и все. Mm -mm -mm. Во-первых, сами не терпим, а во-вторых, а во мы учим подружек тоже не терпеть. Yeah. Да, я да, надеюсь, да, да, да. вы сегодня усвоили, что менопауза ⁇ это такой период, который довольно особенный, но это не значит, что он должен ухудшить качество вашей жизни. У вас могут быть как и прекрасные волосы, ресницы, кожа, так и улучшится даже все остальное здоровье. Вам нужно просто более трепетно к себе относиться. И если есть какие-то симптомы, которые мешают вам жить, которые явно отличаются от понятия норма, я надеюсь, сегодня вы поняли, что такое норма. Пожалуйста, идите к врачу. На этом мы с вами прощаемся. Выходите на прогулки, на пробежки. Питайтесь разнообразным. проветривайте помещения. Читайте умных блогеров, умные книги, умных людей. Вне зависимости, блогеры они или нет. И наслаждайтесь жизнью. Всем пока-пока. Пока-пока всем.